0: Felix Bonciog, salvită meseria de cismat din anul 1999, având o tradiție de familie în acest domeniu. Mentalitatea sa de antreprenor a condus la dezvoltarea cismăriei prin implementarea unui sistem de franciză accesibil. Dacă vrei să știi cum poți obține această franciză, ascultă mai departe interviul. Salut Felix! Salut, Alex! Mulțumesc că ai acceptat invitația. Trebuie să-ți mărturisesc că am aflat despre business-ul tău când am căutat pe internet o cismărie profesionistă unde să-mi reconditionez niște pantofi la care țin foarte mult și atât am descoperit brandul pe care tu l-ai creat. Spune-ne cum a început totul.
1: Avem tradiție în familie. Bunicul meu a lucrat și a fost cismar. Chiar a fost membru, membru fondator al cooperativei Arta Încălțămintei la noi în Craiova. Pe atunci așa se organizau și începeau treaba. Eu practic am lucrat pe lângă mama mea, marochinerie mai întâi, la un centru unde marochineria era împreună cu Cizmăria în, același loc, în aceeași locație. Și pe lângă ei, pe acolo, lucrez și eu marochinărie, asta fiind prima mea meserie uh, handmade, așa, pe care o practicam. Am uh, stat și pe lângă cizmari, după care mama mea uh, n am mai lucrat în și a deschis un atelier uh, în privat. A avut și un cizmar pe lângă ea, eu lucram în după care... Uh, Cizmarul de acolo a plecat și mai cum mai ziceam, zis, mă, Felix, se apucă-te tot de treaba asta, că ești meticulos, că aia și toți te înscoci. Da, și de acolo a pornit toată, toată treaba. Practic nu știam nimic uh, concret din ce înseamnă cizmăria, asta fiind urmă cu mai bine de 21 de ani. Uh, luându de la început curat, cum s-ar zice, că ăsta, în a fost avantajul meu, Faptul că a trebuit oarecum să mă descurc singur și să-mi caut metodele mele de, de, a, de a fi... În practică, în păi nu chiar singur, că mai dădeam fuga la meșterul pe care îl cunoșteam și îl întrebam și mi arăta Este impropriu spus să, să, să zici că cursul să te apuci de o meserie de unul singur. Și având deschiderea asta, eu am lucrat înainte la ADU și am văzut ce înseamnă optimizarea producției și așa mai departe, am început să uh, aprofundez oarecum unele tehnici pe care le-am dezvoltat uh, de unul singur, am undeva la 5 nivel și mine, în domeniu. Da, modul de lucru este unic, modul nostru de lucru este unic pentru că e dezvoltat de mine personal. La da, care, cu timpul eu fiind și pasionat de economie, caut cât se poate să mă informez, am ales de știri pe, pe domeniul
0: economic. Știu că este implicată și familia în afacere. Cum decurge o zi de lucru normal?
1: Păi, la noi este foarte simplu. Deschidem două uși amicrate în atelier. Asta una, pentru că locația este pe proprietatea noastră. Acum, în ultimul timp, afacerea s-a dezvoltat și pe alte segmente pe care a intrat fiul meu, Mihai, are 21 de ani. Practic, eu am început meseria de cizmar în momentul în care s-a născut fiul meu Mihai. Și el s-a dezvoltat pe partea de vopsitorie, recondiționare, curățătorie, restilizare, încălțăminte. Un, un lucru, un segment pe care eu nu am putut să pătrund și mai mult de atât, sincer spun că nu aș fi avut talentul pe care îl are el. Eu sunt no nu, nu prea leal cu culorile, și undeva aici era o mare problemă. El uh, se pricepe foarte bine, nu special la culori. Trebuie să cu, Compoziția culorii poate să fie undeva la cinci culorii care se combină și să ajungi undeva la nuanța dorită. În momentul în care faci renovări și trebuie să scoți culoarea pe care o are clientul, acolo este cheia.
0: Se pare că transmis mai departe meseria fiului tău.
1: Da, 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 da. Este o completare fantastică în ceea ce privește activitatea noastră pentru că noi am căutat întotdeauna să acoperim toată gama de servicii care sunt în domeniu și în sensul ăsta practic lucrez cu soția mea în atelier de 19 ani, lucrează ea în atelier, eu am 21 de ani de meserie și ea cu cupluță de marocinări, acum l și pe Mihai care se ocupă de vopsitorie, respilizare, curățătorie și așa mai departe. Erau oarecum erau niște verici lipsă din activitatea noastră, mai ales că am și francizat afacerea.
0: Să discutăm și despre franciza, Maria mea, spre sfârșitul podcastului. Dar sunt curios, spunem. Ce fel de clienți se apelează la serviciile voastre?
1: Uh, hai să facem, să facem o mică istorie a meseriei, pentru uh-huh. că în meseria noastră era un mare handicap faptul că uh, se lucra cu materiale învechite, tehnici de lucruri învechite, o mentalitate moștenită și învechită Uh, practic, meseria de cizmar o să fie undeva la uh, partea de jos a uh, nevoilor uh, clienților, ne putem să s-o falte la nivelul superior, adică la gama de lux. Necesitatea asta, da, necesitatea asta eu am uh, simțit-o, propriu spus. Practic, a trebuit să găsesc soluții de a veni către, către sectorul de, de lux. Ora actuală noi facem reparațiile pentru două branduri importante, nu știu dacă am voie să o spun. Sigur, sigur. Lucrăm pentru Valentino și Dolce Cabana, lucrările care prezentau defecte în magazine, se duceau în Italia și se reparau acolo. În momentul în care am intrat pe segmentul acesta la celea magazinul care desfac pentru aceste bread a trebuit să dăm o probă de lucru și din Italia să ne se dea un răspuns. E, interesant este că răspunsul de fapt a fost o întrebare și întrebarea lor a fost așa, dacă avem și noi probleme aici, putem să trimităm la voi? Și chestia asta, practic, ne-a, ne-a făcut să, să, să credem foarte mult în ce avem de făcut, pentru că, practic, era o chestie de început împreună cu aceste magazine și era un, clien, era o, un rezervor de client foarte important. Mai ales că este vorba de imaginea pe care poți să o transmiți mai departe lucrând pentru brand de de renume. Și în felul ăsta am început să implementăm și alte tehnici de lucru, investiția noastră în mod special se îndreaptă către materiale de calitate și boxeluri de calitate.
0: Vreau să ne oprim un pic aici, Spunem, te rog, cu ce furnizori lucrați, ce materiale folosiți în, în activitatea voastră?
1: În momentul în care ești o franciză, trebuie să ai cunoștințe vaste în piață și mai mult dată trebuie testate materialele. O, o mare problemă, o durere, practic, în activitatea noastră este faptul că în România nu se mai produc componente, voxeluri sau alte lucruri care să țină de meseria noastră, pe care noi să le implementăm și de care să ne ajutăm. Când vorbești despre calitate, trebuie să dai la o parte tot ce ai pe lângă tine și să alegi ce este mai bun pentru client. De altfel, Asta este deviza noastră. Deviza este, noi alegem pentru voi. Și de ce fac asta? Pentru că este mult mai simplu clientului să aleagă meseriașul respectiv în momentul în care știe că meseriașul alege pentru clientul lui tot ce știe că este mai bun pentru, pentru încălțarea respectivă. E o durere faptul că din România nu putem să ne achiziționăm din, din componente. Foarte puțin. Acum ca să dau în procente, cred că undeva la 3% din ce folosim noi sunt produse din, din România.
0: Să înțeleg că motivul pentru care lucrați cu furnizori externi, este că vă doriți cea mai bună calitate pentru materialele pe care le folosiți.
1: Da, da, da. da. Și dacă ar apărea un furnizor român care să îi combată pe ceilalți, cu mare drag ne-am îndreptat către un producător român care să ne asigure calitatea respectivă.
0: Așa cum îți spuneam, mi se pare extraordinar cum ai reușit să dezvolți business-ul tău pornind de la o meserie veche și transformând-o într-un brand, un brand care acum se extinde prin, prin franciză. Unde vrei să ajungi cu, cu afacerea ta?
1: Fiecare dintre noi ne lăsăm o imprentă, tot atâta timp cât trăim. Practic mesajul nostru ca muritor este să lăsăm ceva în urma noastră prin ceea ce facem. De multe ori am făcut comparația cu atingerea nemuririi, mă refer aici la uh, Mihai Minescu și și mulți alții. Da. Mihai Minescu, practic, a devenit nemuritor prin ce lăsată lăsat în urma lui. Nu o să vin niciodată să pot să fiu comparat cu Aneminescu Minescu sau oricine altcineva. În schimb, am considerat de datoria mea să, să pot să las ceva în urma mea. Avem acum atelier deschisă o franciză la București, la Târgoviște, la Severin. Oameni care au adoptat parte din doamna de la Severin de meserie, practic a adoptat tehnicile noastre de lucru. Ceilalți doi, bucurești și Turgoviște, iau am luat de la zero și uh, ei implementează tehnicile noastre de lucru și, practic, servesc clienții.
0: Am văzut pe site că aveți și produse personalizate. Uh, aveți un magazin uh, online unde oferiți produse personalizate. Spune-ne mai multe despre uh, acest serviciu pe care voi îl aveți.
1: Deci, produsele personalizate le facem noi împreună cu producătorul nostru de aici din zonă de la Fibalco, Săgarcea. Eu am avut întotdeauna ideea de a implementa calitatea și împreună cu cei de la Fibalco facem încălțări pe modelele pe care le au ei, încălțări lucrate pe piele păbăcită natural, piele crast, pe care noi după aceea o revopsim. Ideea care este, sunt, nu toți oamenii au picioarele la fel, am făcut, de exemplu, de curând și am avut discuții cu clientul după trei luni de zile de când a luat încălțările de la noi, un client care avea un platfus, datorită platfusului își cumpăra încălțări în office, dar din păcate, având această problemă, el purtând 43 la picior să poată efectiv să meargă cu încălțările respective, cumpăra undeva la 45-46. Pentru că era un timp ca să poată să meargă cu o încălțare în patru 46 uh, și am vrut încălțări la comand, I-am făcut încălțări la comand, am încărcat calapardele. Practic în felul acest ca a să construim și palpa. Uh, practic. Că, ce să vă zic? Oferiți și p- personalizate în funcție de... Categoric. În funcție de, de, de specificul piciorului, pentru că, de fapt, undeva ce este cheia încălțămintei la comandă. Îi faci omului pe piciorul lui. Da, nu, omul nu poate să găsească o culoare sau, uh... Nu, 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 nu. Deci noi încercăm să, să oferim toată gama de la un colorit pe care îl dorește clientul până la o problemă a piciorului pe care nu poate să rezolve decât la la comandă. Acum, ideea care este? Când la comandă o o pereche de încălțări pe un picior problematic, automat că solicitările asupra încălțării nu apar. Fiind făcută pe piciorul clientului, ea este mai, mai rezistentă în timp și îi creează beneficii, mai ales că atunci când folosești materiale de calitate, nu um, atunci fete diferența și tu trebuie să văd o ia ca pe o investiție și în felul ăsta câștigă și, și clientul în mea. special și meseriașul.
0: Vorbeam mai devreme despre franciză. Aș vrea să ne oprim câteva momente aici. Scopul acestui podcast este de a încuraja antreprenoriatul. Așa că aș vrea să te întreb condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cineva care vrea să acceseze franciza cizmăria mea.
1: Primul criteriu de a accepta este dorința de a vrea să ai un atelier de reparat în încălțăminte, adică cumva să ai vocat și asta îndreptarea către a face așa ceva. Ca idee de afaceri pot să spun că este clar o afacere de nișă în care, în care practic nu ai, nu ai cum să nu, să nu ai succes. Și acum mă refer în primul rând și la componentele pe care le avem noi în cadrul atelierului. Adică omul respectiv, dacă accesează și vrea să se o franciză, noi putem să-l învățăm tot ce știm noi.
0: Deci cine va accesa această franciză va avea tot suportul vostru și uh, trainingul necesar.
1: Absolut tot. De la traininguri avem manualele de utilizare a francizei totul pus la, la punct până la consultanță în privința amenajării spațiului pentru că în funcție de componentele care se, se utilizează trebuie făcut o aranjare în spațiu și făcută în așa fel încât să fie optimizat în funcție de domeniile pe care vrea să activeze Uh, e, e scrim personalul care trebuie să laibă aibă în atelier dar candidatul ideal din punctul meu de vedere este cel care vrea să învețe meseria, să fie el managerul, să fie efectiv de zi de zi acolo în atelier și asta în funcție de ce dorește să facă pentru că uh, să, să deschidă un atelier uh, înseamnă să plece de la un minim până către un un maxim. Ideea este cu cât se investește mai mult și se atițiază cât mai multe componente și omul este pregătit pentru pentru meserie, cu atât și rezultatul este pe pe măsură.
0: Ne poți spune care sunt costurile inițiale pentru deschiderea unei francize sau sunt confidențiale, le discuți față în față cu cel care este interesat?
1: Nimeni nu este uh-huh. confidențial, pentru că chestia asta cu confidențialitatea nu am înțeles o niciodată secretomania asta. În afaceri nu, nu, nu există termenul de vorbim în privat despre pres. Noi practic avem trei componente mari și tare. Este reparația de încălțăminte, marochinăria, reparația gen, gen, gen și așa mai departe și vopsitoria. Fiind trei componente distincte, pentru că eu mă ocup de cizmărie, taxa de, de franciză este, este 1.000 de euro, marochinărie, cine vrea și marochinărie, 1.000 de euro, cine vrea și vopsitorie, 1.000 de euro. Cine achiziționează întreg pachetul de uh, cizmărie, marochinărie și vopsitorie, undeva aici putem să vorbim în familie și să zicem, hai să vedem de unde mai lăsăm. Pentru că de obșitorie, cine uh, achiziționează, se ocupă mie, fiul meu, el este cel, e, uh, acum să vă dau un exemplu, eu efectiv nu pot să fac ce fac eu. Deci nici nu am cum să învăț pe cineva ceea ce fac eu. La marochinerie, cu toate că eu am lucrat marochinerie la început, acum Sofia mea lucrează de 19 ani, ea, ea este acolo vioara principală. Credeți-mă că nici măcar nu pot să-mi dau cu părerea mai mult decât ea. Practic ea ea decizia, noi avem lucrurile împărțite în așa fel încât fiecare răspunde pentru ceea ce face. Și în felul ăsta, în felul ăsta știm fiecare ce graniță avem, ce barire trecem, ne consultăm unii cu alții, nimic de zis, dar cu urmă decizia o ia cel care este în domeniul respectiv. Și în felul ăsta, o franciză, spre exemplu, să, cineva să, să deschidă un atelier, poate să-l deschidă cu minim zic un atelier de cizmărie, patru 4000 de euro, ceva de genul ăsta, asta ar, ar fi cheltuiat la minim, cu taxe de franciză, cu tot ce înseamnă utilaje, materiale și așa mai departe. Cu training, cu tot. Pentru că, de fapt, trainingul ul este uh, pentru inițiere în primă fază, după care în continuu se ține legătura cu francizatul. Sunt uh, situații care apar, situații care poate le-am întâlnit la training și nu le stăpunește foarte bine și noi în permanență comunicăm între noi. De curând, uh, colegul de la București, care are 2 ani jumate de când a deschis atelierul, mi-a pus o întrebare, deci după doi jumate încă mai primesc întrebări. Dar aici cum să fac? Și mereu îi încurajez să întrebe. Orice, orice mică întrebare, orice mică nesiguranță pe care o au, le-am zis să întrebați. Pentru că o să găsim situații în care poate nici eu nu știu să vă spun. Și învățăm împreună. În permanență apar materiale noi, îmi pare. În permanență apar modele noi pe care trebuie să le știm, să le abordăm și nici eu nu sunt cel care le știu pe toate. Iar cel care zice că le știe pe toate, e parea mea este că greșește. Practic o să le acordați suport pe toată durata de frangizare. Bineînțeles. Deci asta e indiscutabil pentru că este o necesitate pe care o înțeleg foarte bine. În franciză, în momentul în care uh, ai pe cineva lângă tine, nu poți să-l lași așa. Dacă s-ar întâmpla cumva să vină cineva și să-mi zic că eu nu vreau să intru în franciză să sportul port numele, vreau decât să mă înveț așa să fac eu un serie, atunci poate că i-ar spune unui, dom'le, te învăț uite, faci training-ul ăsta din iniție și după aia du-te în lumea ta. Dar cred că nici atunci nu aș putea să-mi las.
0: Câte locații sunt deschise în franciză în acest moment?
1: Trei puncte cu contract, două puncte cu contract și cel de la Severin a ieșit din contract, dar cu legătura și atelierul meu din, din Craiova. Am mai avut un atelier în Craiova, dar băiatul care era acolo s-a reorientat. N-am putut să țin atelierul în continuare și a trebuit să-l închidem cu consecința ce înseamnă prin ce trece în partea cu COVID-ul și până la urmă așa ca multe alte afaceri a trebuit de la sine să-l închidem, nu am putut să-l mai păstam.
0: Bun, primul pas pentru cineva care este interesat de franciză este să intre pe site-ul mea.ro Acolo, acolo va lua legătura cu tine și tu îi vei asigura tot suportul necesar.
1: De acolo urmează un fel de interviu, pentru că pe mine mă interesează să am candidat și care să vrea cu adevărat să, să se vadă pe mai târziu făcând o meserie, Eu, mereu dau, dau o comparație. Cea mai la o meserie la ora actuală și de ceva timp încoace este să își cumpere omul o mașină, să o bage pe taxi și să facă taxi. Păi într-o chismărie dacă cineva ar băga 10-12.000 de euro ar fi foarte tare. Și ideea este că e o meserie care în care cineva foarte greu ar putea să vină din urmă și să-l doboare pe meseriașul pe care eu îl pregătesc și ceea ce îi propun eu. Căci noi am reușit să uh, servim de la partea de jos a populației cu chestii uzuale. Îi se desface un pantof, se dezlipește, îi, îi, îi trebuie un flec, până la, la partea de, de lux a a societății, care are nevoie de protecție la tampă, care are nevoie de finețuri din astea, o restilizare, o revopsire, sau lucruri care țin de întreținerea încălțămintei. Or, undeva aici, în momentul în care pleci și acoperi toată, toată gama de servicii și uh, poate să se adreseze oricine la, la tine, în felul ăsta se poate asigura succesul unui atelier.
0: În final vreau să repet site-ul, se numește citmariamea.ru. Cine este interesat de franciză poate accesa uh, pagina de internet. Uh, acolo va găsi toate datele uh, de contact necesare și si, uh, suportul de care va avea nevoie în cazul în care uh, este interesat de franciză și si nu numai. Uh, Felix, cam asta a fost. Mulțumesc încă o dată!